0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial com o meu colega Felipe Villegas. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Denise? Tudo joinha. O Felipe Villegas é estrategista aqui da Genial Investimentos e a gente traz toda semana no Papo Genial um resumo do que foi o mercado de ações naquela semana e um... Um olharzinho para o que vem pela frente. Hoje, excepcionalmente, nós estamos gravando na quinta-feira, porque amanhã é feriado.
1: Hoje é quinta, mas já cestou, né? Hashtag cestou. cestou.
0: Hashtag cestou antecipadamente. Então, a gente já está gravando na hora do almoço da quinta-feira. Felipe, então vamos lá. É, primeiro, gente, quem não é inscrito no canal, aproveita agora, tá? Se inscreva, clique no sininho, aquela coisa toda do blogueirinha.
1: Deixa o joinha também para ajudar aqui a gente. Por Deixa o favor. joinha,
0: exatamente. Vamos lá, essa foi a última semana da temporada de balanços.
1: Graças a Deus. Muita coisa, muito muita trabalho, né? Muito trabalho.
0: muito trabalho. Queria então que você falasse alguns destaques, por exemplo, o setor elétrico se Isso. destacou, né? Se
1: destacou, Denise, poxa, quero destacar aqui a Equatorial, a Taesa, até a Light, Denise, divulgou assim, resultados espetaculares. O Vitor gostou bastante. O Vitor, que é o, o analista, nosso analista do setor. A Lupar, enfim. Mostrou aí que acho que realmente o Brasil está crescendo, né? A demanda por energia elétrica está aumentando e as empresas ali fizeram a lição de casa, entregaram um ótimo aí terceiro trimestre. E isso, olhando para o setor elétrico, a gente espera que se transforme em dividendos para os, os seus acionistas, clientes, investidores, enfim. Então, destaco aqui, o, pelo menos essa semana, as empresas que divulgaram do setor elétrico, nota 10, Equatorial, excelentes números. Construção civil, teve Eu, novidade também? Também, Denise. Olha, parece que esse mix de queda da taxa de juros, né, os bancos incentivando é, os empréstimos, né, os financiamentos com as taxas cada vez mais baixas, as empresas já começam ali a ter esse efeito, né? Destaco aqui Ezetec, que são empresas que têm um foco mais no público média e alta renda, que são é o público que vai reagir primeiro a um a um cenário mais otimista à frente. Então impressionante, Denise, os lucros dobrando de valor, as receitas crescendo absurdamente e até inclusive hoje eu até destaco teve uma matéria com o CEO da, da EZTEC, e ele mostra que os frutos que estão sendo colhidos hoje, eh, eles acabaram acontecendo de uma estratégia que a empresa fez durante a crise. Olha só que empresa visionária. Ela, então, aproveitou o momento da crise, em que os terrenos estavam mais baratos, mais acessíveis e só começou a comprar, compra uhum. aqui, compra aqui. E isso, na época, obviamente, deve ter causado impacto no balanço, porque quando a empresa faz mais investimento, ela aumenta o custo dela, aumenta o CAPEX, que a gente chama, faz investimento, no caso, das construtoras em terrenos. Né? Esses terrenos podem é, gerar maiores custos. Então, foi algo que ela fez que, às vezes, de curto prazo, no meio da crise, ali no olho do furacão, foi mal interpretado. E hoje, com tempos melhores, a empresa começa ali a colher os frutos. Por quê? Ela aumenta a eficiência. Se ela comprou barato e está vendendo caro, poxa, isso aí se transforma num lucro absurdo e, consequentemente, isso deve ser distribuído com os seus acionistas. É.
0: É, falando da Trisul, a gente, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo um link para a entrevista que a gente divulgou no dia da divulgação do balanço da Trisul eu conversei com o Jorge Cury, que é presidente da empresa, foi super, super legal, ele falou da Trisul e falou também do setor de um modo geral, e ele e outras pessoas que eu também entrevistei recentemente falam o seguinte, que a recuperação da construção civil começa em São Paulo no Isso. setor de média e alta renda. Exatamente. Depois tende a se espalhar para os outros setores e para o resto do Brasil.
1: São, o mercado de São Paulo, Denise, é que a gente a gente chama de proxy proxy é algum indicador ali que antecipa um movimento então uhum. é exatamente isso Denise tudo começa aqui em São Paulo com um segmento de alta e média renda e empresas que se prepararam e atendem esse tipo de público vão sair na frente e Embraer Embraer Denise ela começou a semana já com o pé esquerdo uhum. né todo mundo sabe a Embraer é, tem uma, está aí rolando né, a fusão com a Boeing só que esse processo ele precisa de uma aprovação de uma comissão na União Europeia. Sem essa aprovação, esquece não a, o negócio ele acaba não se concretizando. Então é, ele, na verdade isso tem um prazo para ser, pra ser decidido até março do ano que vem, mas existia a expectativa de que isso acontecesse até o final de novembro, que acontece no início da semana, adiou o processo, ou seja, o investidor ficou ali ó, de mãos abanando e para compensar ainda o resultado divulgado no terceiro tri não agradou os investidores. Então, eu sei que tem muita gente de olho em Braer, ela andou de lado já há muito tempo, está com preço atrativo, mas infelizmente não tem trigger, né? não tem justificativa, não tem um catalisador que justificou uma compra uma movimentação positiva das ações no curto prazo. Felipe, e o setor de distribuição de combustíveis também é destaque, né? É, outro destaque aí da temporada de balanços. O que acontece? Eu, particularmente, gosto muito de BR Distribuidora. BR Distribuidora, recentemente, foi, entre aspas, privatizada com a saída da Petrobras, que era um dos maiores acionistas. Só que o setor em si não passa por um bom momento. O que acontece, Denise? Os custos aumentaram e elas, essas empresas não estão conseguindo repassar esses custos para o consumidor. Então, as margens, que a gente chama, ficam pressionadas. Por conta disso, margem pressionada, empresas menos eficientes, o investidor está realmente olhando ali, procurando por outros setores mais atrativos. Então, apesar de gostar bastante de BR Distribuidora, até mesmo a cozan, a Cozinha ainda é impactada pelo mercado argentino, são empresas que o mercado está deixando de lado, então fica a dica aí para vocês de esperar, quem sabe uma queda aí à frente, em que essas empresas vão ficar com os preços mais atrativos e a gente consiga fazer uma alocação com preços mais justos.
0: Sim. O Vilegas saindo um pouco do assunto, temporada de balanços, mas falando de uma empresa que é bem badalada, é a Magazine Luiza, que vendeu Sim. ações.
1: Isso, ela Como fez, ela fez uma, uma, uma nova captação, ela captou um pouquinho mais de 5 bilhões de reais, ou próximo disso, através da emissão e venda de, de ações é, pelos seus atuais acionistas. É, no caso, a empresa ela fez isso é, com o objetivo de potencializar o seu crescimento, investir em tecnologia, infraestrutura, enfim, algo bastante positivo. E só para você ter uma ideia, é uma ação tão badalada que o número de ações que foram ofertadas, a demanda foi o dobro. Né? Por exemplo, se ela ofertou 100 ações, teve, 200, teve interesse por 200, ou seja, o dobro de, de interesse. Só que tem uma vírgula aí, Denise, hum. todo mundo conhece, acho que é muito famoso no mercado financeiro, o fundo Alaska, né? um sucesso ali, nos últimos anos, uma rentabilidade absurda. E o que ajudou, o que favoreceu na rentabilidade desse fundo foi o posicionamento grande que ele tinha na Magazine Luiza. Por que, que, eu, falo, por que, que eu falo tinha? Porque foi veiculado na mídia de que o fundo Alaska ele reduziu boa parte da sua participação nas ações da Magazine Luiza. Então eu acredito que isso possa gerar ali um burburinho, né? Poxa, se assim, um grande acionista diminuiu a participação então tão relevante, será que a ação não está cara? Será que ela vai continuar performando tão bem? Enfim.
0: Mas ele vendeu no mesmo dia da, da não, oferta? Aprove...
1: Não, ele aproveitou isso. Na verdade, não foi no mesmo dia da oferta. né? Ele aproveitou, mas na verdade foi na semana anterior que ele teria feito isso. Então, através do de... mercado, conseguiu captar esses fluxos de venda. Ah, entendi. Ele aproveitou ali que a ação estava muito no radar, muito negociada e aproveitou para desfazer parte da sua posição. Em contrapartida, ele sinalizou, então fica a dica aqui, ele diminuiu a exposição em, em Magazine Luiza e aumentou em Petrobras. Está apostando, uhum. então, em Petrobras. Fica a dica aí para o investidor que gosta do gestor.
0: Que é o Henrique Breda, que já veio aqui conversar com a gente, já fez uma live aqui com a gente. Queria falar um pouquinho do cenário global também, para a gente encerrar. Uhum. É, porque a gente teve, tem turbulência aqui em volta na vizinhança. E notícias da China, que é, um, né, é uma fonte inesgotável de notícias. China e Estados Unidos, a guerra comercial. E os chineses estão aí no Brasil, né? Porque eu tenho encontro do BRICS hoje aí. Isso. Mas, é, então, falando um pouquinho, começando aqui na América Latina, isso mexeu um pouco, da insegurança?
1: É, a questão do Chile, né, Liz? Toda aquela incerteza política. O Chile não vem passando por um bom momento. E o que acontece? Apesar de não ter nada a ver com o Brasil... É, existe uma mudança na postura do investidor estrangeiro, porque quando ele olha aqui para o Brasil, ele está olhando o Brasil dentro de uma caixinha que contempla todos os países da América do Sul. Então, sempre que um desses países dentro dessa caixinha acaba gerando um ruído, algo ruim, uma notícia negativa que mostra uma instabilidade política, que é o caso é, do momento do Chile, isso vai refletir nas ações brasileiras que podem ter uma performance abaixo da performance global. Isso que está acontecendo agora eu vejo como um ruído bem parecido com o que aconteceu na Argentina alguns meses atrás. Mas enfim, é algo momentâneo. Quando as coisas melhorarem por lá, acredito que o Brasil vai voltar ali a, a performar como antes. E sobre o cenário global macro, vamos ficar de olho em China. Hoje ela divulgou os dados de produção industrial, vendas do varejo investimentos em ativos fixos, continua crescendo, Denise, como nunca, né? mas vem diminuindo, mostra o quê? Uma desaceleração. Todo mundo reconhece a China como um principal player global, né? no curto prazo, ela os Estados Unidos, então, é, o que foi mostrado hoje, é, hoje não, né? esses dados que são referentes ao mês de outubro, é, no caso, mostrou que as coisas estão ali, Patinando. Por que eu falo patinando? Porque setembro foi muito bom para a China. Ela mostrou ali que, poxa, agora parece que não. Estava diminuindo, mas voltou a crescer. Só que agora em outubro mostrou um pouquinho mais de fragilidade. Então, não é algo que está impactando no curto prazo o mercado, mas é algo que a gente deve manter aí no radar, porque se realmente isso virar uma bola de neve, China des desacelerar cada vez mais forte, vai impactar o investimento globalmente falando.
0: É, só dando uma geralzinha aqui, do, dos países dos BRICS, que está tendo a cúpula essa semana, hoje, por exemplo, ontem e hoje está tendo a cúpula dos BRICS. Dos cinco países, que é a África do Sul, China, Rússia, Brasil a Índia e a Índia. Eu devia ter ido pela ordem, pelos BRICS, <risos> eu não ia errar, né? Só Índia e China que tem um crescimento acelerado acima de 6%. É... 6% é Pouco para os Pouco, chineses, exato. mas imagina comparando com a gente, os outros três países, que é a África do Sul, Rússia e Brasil, crescimento em torno de 1%. Uhum. Então esses aqui realmente tinha que pegar a gente pela mão e carregar exato. a gente na velocidade.
1: Só um dado de curiosidade, Denise, o PIB, se não me engano, foi do segundo ou terceiro trimestre, enfim, o último dado divulgado pela China foi um crescimento de 6%. O 6% foi o menor crescimento trimestral em 27 anos. Você vê. Se a
0: gente tivesse crescendo 6%, a gente estava aqui, ó... Sextando, já agora é meio-dia, a gente estava sextando. Falar <risos> em sextar, então o que vem?
1: Dois dias aí sem bolsa, né? Exato. Então amanhã é feriado, dia 15, Proclamação da República não tem bolsa. E na semana que vem, dia 20, Dia da Consciência Negra. Não é um feriado é, nacional. nacional, é um feriado estadual. Não é um feriado aqui em São Paulo, bolsa não funciona. Acho que a Rio também, acho que para também. E no caso... É, a, como uma Bolsa não funciona, então não, não tem pregão. Não tem pregão, Denise. Mas, se não me engano, é, fundos de investimento e renda fixa funcionam normalmente, Tesouro Direto também. Tá jóia, que aí deve vir de Brasília, né? Exatamente.
0: Felipe, estouramos nosso tempo. Obrigada, viu? Obrigado, eu. Gente, a você de casa, muitíssimo obrigada. Dê o seu like aqui, compartilhe com aquele seu amigo que quer entender do mercado financeiro e abra sua conta aqui na Genial. É grátis, o link também está aqui na descrição. Um beijo.